1: Iniciamos una nueva asamblea cargada de interesantes contenidos, asamblea número 39. Hablaremos de lo siguiente. En primer lugar, como mañana tendrá lugar el cada vez más prestigioso maratón de Madrid, conoceremos el porqué de ese nombre dado a la prueba atlética. Conoceremos todos los detalles de la Batalla de Maratón. Después visitaremos uno de los yacimientos prehistóricos más importantes de la época neolítica en nuestro país, La Draga. Y para terminar, charlaremos con Isabel Margarit, directora de la revista Historia y Vida, que nos adelantará los contenidos del número de mayo. Por último, como siempre, noticias de actualidad. Si nos quieren decir algo, hacernos alguna sugerencia o pedirnos que tratemos algún tema, como así ya nos están llegando propuestas, pueden hacerlo a través del correo electrónico contacto arroba .com. y nos pueden encontrar en www.agorahistoria.com También en las redes sociales en facebook.com barra agorahistoriaprograma y en twitter arroba agorahistoria. El equipo del programa Jorge Roldán en la producción, en la redacción Gema García Ruiz Pérez y en los controles Dariel Núñez y Fernando de la Fuente. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
0: Arqueología, mitología, historia. Son los ingredientes que hacen de Pausanias una agencia de viajes especial. En Pausanias, arqueólogos e historiadores diseñamos itinerarios únicos para conocer de forma diferente nuestro extraordinario pasado. Descubre nuestros destinos en la web pausanias.com o llámanos al 91 355 5522. Ágora, con David Benito, en Gestiona Radio.
1: El 27 de abril tiene lugar en Madrid un evento deportivo que cada día está eh, adquiriendo más prestigio. Eh, antes pues, no, no venía tanta gente, pero ahora está viniendo mucha gente de fuera de Madrid y fuera de España. Y me refiero al eh, Maratón de Madrid. Una prueba atlética de resistencia, de fondo, eh, que requiere un gran entrenamiento y en el que eh, hay que hacer pues, nada más y nada menos que 42 kilómetros ...con 195 metros. ¿Por qué? Porque... Eh, ...ahora vamos a profundizar en el tema... ...parte de leyenda, parte de realidad... ...un tema desde luego interesantísimo... ...y para hablar de todo ello... ...tenemos a Javier Murcia... ...que es doctor en Filología Clásica... ...por la Universidad de Murcia... ...tiene en su haber varios libros... ...entre ellos, uno que acaba de reeditarse... ...de Banquetes y Batallas... ...la Antigua Grecia a través de sus anécdotas... ...de eh, Alianza Editorial... Y como digo, una distancia que nos lleva a la, a la Grecia Antigua. Eh, Javier, muchísimas gracias por estar nuevamente con, con nosotros, ya estuvo aquí para hablarnos de, de esclavos y te damos nuevamente la bienvenida a Ágora.
2: Gracias, encantado de estar aquí con vosotros otra vez.
1: Eh, Javier, antes de nada, ¿cuál es la fuente principal para conocer lo que aconteció en Maratón y, digamos, qué credibilidad debemos darle a, a toda esa historia?
2: principal es Heródoto, el famoso historiador griego. Y es un historiador que está bastante cerca de los acontecimientos. Y se supone que nació a principios del siglo V, cuando tuvo ocasión de llegar a Atenas, donde estuvo en varias ocasiones, pues pudo conocer de primera mano de los veteranos que todavía habían participado en la batalla lo que había sucedido. Y además estaba muy bien relacionado con diferentes familias aristocráticas de Atenas, eh, entre ellas la familia Ofilaidas, a la que pertenecían ciudades... que pudieron darle información de primera mano de todo lo que había pasado. De manera que podemos estar más o menos convencidos que en este asunto en concreto de Maratón, la batalla, pues es una fuente bastante fiable. Y evidentemente Herodoto habla desde del punto de vista ateniense y es un nombre que es favorable y partidario del bando ateniense. Pero aún así, aunque tiene esa parcialidad que es in innegable, Debemos pensar que si sí, fue un, un historiador que recogió de primera mano los acontecimientos y, y en este caso en concreto ya otra cosa es el resto de su, de su obra. Pero en el caso en concreto de la batalla de Maratón podemos pensar que es una fuente bastante fiable y además realmente la única que tenemos de aquellos acontecimientos.
1: Principalmente la gente conoce, eh, eh, la palabra maratón lo relaciona directamente con la prueba atlética, pero la batalla maratón, de maratón está dentro de lo que llamamos las guerras médicas. Eh, ¿Podrías explicarnos, Javier, eh, grosso modo, qué son las guerras médicas, en qué periodo de tiempo se desarrollan y quiénes fueron los principales bandos que, que lucharon?
2: Las guerras médicas es el enfrentamiento entre los griegos y los persas. Persas que también recibían el nombre de Medos y precisamente de ahí venía el adjetivo médicas. ...con el que tradicionalmente se conoce en la historiografía española este enfrentamiento. Eh, es un enfrentamiento que tiene como dos momentos cruciales... ...uno es el 490 a.C., que sería, podemos llamarlo, la Primera Guerra América... ...que se descentraliza exclusivamente en una expedición, llamamos, de castigo... ...que realizan los persas contra Atenas... ...y que tiene como punto culminante la Batalla de Maratón... Y luego, diez años después, en el 480, es una expedición ya a mayor escala, ya una invasión que realiza el rey persa contra toda Grecia, y que ya no afecta solamente a Ática, sino que afecta a todo el mundo griego. De manera que es una, es una guerra, la del 480, en la que se ven involucrados prácticamente todas las pequeñas ciudades griegas, de alguna manera o de otra. De manera que eso fue un conflicto ya a una escala enorme. Y Esa eh, tiene como hitos principales ya pues la batalla de las Termópilas, la batalla de Salamina posteriormente y por último la batalla de Platea que ya pasa ya al 479 a.C. y que es el que termina la, la, la guerra propiamente dicha. De manera que en ese, en ese intervalo de 10 años, del 490 al 480, es en el que transcurre este periodo conflictivo en que entre el imperio persa y el mundo griego. Más o menos, y evidentemente si en la primera la primera guerra médica solamente Atenas se había, se había visto involucrada, en la segunda ya fue un conflicto general donde todos los griegos participaron de una manera o de otra en la, en la, en la guerra, prácticamente en la medida de sus posibilidades, claro.
1: Ahora sí, centrándonos en lo que es la Batalla de Maratón, dentro de esa Primera Guerra Médica que, que nos eh, eh, citaba Javier, ¿qué fue lo que originó que terminase teniendo lugar eh, dicha batalla, la Batalla de Maratón, en el año 490 Cristo?
2: Bueno, según Heródoto, que es nuestra principal fuente de, de los acontecimientos, eh, el origen de la, de, de la Batalla de Maratón fue el lance de venganza del rey Pesa contra los atenienses. Había que remontarse al 499, cuando eh, el imperio persa, que se había extendido durante muchos años y había llegado desde el mismo corazón de, de, de Asia, había ido extendiéndose hacia el Mediterráneo y había conquistado toda la zona de la Turquía actual, llegando hasta sus costas en el Egeo. Toda esa zona de la costa había sido colonizada por los griegos siglos atrás y estaba llena de pequeñas ciudades independientes, como Éfeso, como Mileto, ciudades muy famosas. ...y que eh, fueron conquistados por los persas... ...obligadas entonces a someterse al imperio... ...a pagar tributo a hacer contribuciones al imperio... ...y habían perdido su famosa libertad... ...pues en ese año 499... ...las ciudades griegas de la costa... ...que estaban sometidas al imperio persa... ...se rebelan... ...se rebelan, hay una rebelión que se llama la revuelta Jonia... ...y se rebelan contra el imperio persa... ...y cuando se rebelan... ...su primer movimiento es llamar en su ayuda... ...a sus hermanos del continente... ...y entonces... ...se dirigen hacia, hacia Grecia y solicitan su ayuda... ...pero los únicas ciudades que desean contribuir y ayudar a los sublevados... ...son la ciudad de Atenas, que manda 20 naves... ...y la ciudad de Eretria, que está en el v, un poco más arriba de, de Atenas... ...que manda solo 5 naves... ...esa pequeña ayuda se ve, es la que reciben los sublevados... Pero, evidentemente, como el imperio persa en ese momento estaba en su momento de esplendor, consigue aplastar la revuelta de, de, de los griegos de Jonia y el rey persa no olvidó precisamente, que se llamaba Darío, no olvidó precisamente la ayuda que habían realizado Atenas y la otra pequeña ciudad que se llamaba Eretria, que estaba en Eubea y le sintió como una ofensa personal que alguien se hubiese atrevido a ayudar a unas personas que se habían sublevado su imperio. De manera que tenía siempre en la mente la idea de castigar esa ofensa y ese atrevimiento. Y según cuenta el mismo Heródoto, todos los días cuando se sentaba a la mesa, tenía orden uno de sus oficiales de aproximarse hasta él y decirle, acuérdate de los atenienses, con el fin de que llegase el día en que tomase venganza de ellos. Este es el origen, más o menos romántico, pero que puede tener su viso de verosimilitud de lo que había pasado y del origen de, de Maratón porque la idea era realizar una expedición de castigo contra los, estas dos ciudades, estas dos ciudades lejanas que se habían atrevido a ofender a, al rey persa.
1: Javier, ¿cómo se desarrolla la batalla? ¿Había mucha diferencia entre un ejército ateniense y el, y el ejército persa?
2: Bueno, cuando los persas desembarcan, en, es una expedición marítima que llega hasta la bahía Maratón, que está en el norte de Ática. Cuando los persas desembarcan allí, pues su ejército numéricamente superior al, al de los al de los griegos al que porque en este caso los atenienses que estaban ya preparados para, para lo que venía porque la expedición persa se había hecho notar durante su camino tomando pequeñas otras ciudades por el camino de manera que los atenienses ya estaban preparados. Cuando desembarca de Maratón los persas como ...el número era muy superior... ...los atenienses reciben la ayuda de una aliada suya... ...que se llamaba Platea... ...y el contingente de los, de los eh, atenienses... era unas 10.000 soldados... ...frente al cálculo aproximado... ...porque Heródoto no dice cifras concretas... ...de unos 20.000-25.000 soldados de los persas... ...la diferencia era muy grande entre, una, entre unas tropas y otras... ...sin embargo, ahí pues contaba... Pues la moral, que estaba elevadísima en el caso de los atenienses, porque luchaban por su propia tierra. Y luego, evidentemente, también la geografía del suelo, que era conocida por los atenienses, y la sorpresa, que fue la que causó, en definitiva, sobre todo, en la victoria de, lo, de los atenienses. Cuando se despliegan los dos ejércitos, eh, precisamente se ve la gran diferencia que había entre un número y otro. De manera que los atenienses tienen que adelgazar todas sus líneas, ...con el fin de ocupar todo el campo de batalla... ...y no ser rebasado por las alas... ...de manera que sus líneas se adelgazan muchísimo... ...frente al, al ejército de los persas... ...que es un ejército mucho más numeroso. Los atenienses el, eh, a, 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 realizan la carrera... ...pues los últimos 150 metros... ...chocando violentamente contra los persas y en ese choque brutal crean un factor de sorpresa que es precisamente el que le da la, le va a dar la victoria. Aun así el centro persa consigue resistir, pero como en las alas los diferentes generales griegos consiguen avanzar, al final rodean el ejército persa por el centro y consiguen sembrar el pánico y salen todos huyendo hacia las naves, donde intentan desesperadamente reembarcar. En definitiva, es ese factor sorpresa y ese coraje el que en definitiva dio la victoria en ese momento a los, a los atenienses que eran numéricamente inferiores frente a los a los persas. También contribuyó a eso la idea de que el armamento de los griegos, que eran hoplitas, es decir, soldados de armamento pesado, con coraza, con grebas, con escudos y con lanzas más largas, era superior frente al armamento de los persas que era más débil y por lo tanto no resistió eh, con tanta fuerza el empuje del de, de, de ataque de los griegos.
1: Javier, ¿qué nos podrías contar eh, sobre aquellos que capitaneaban los, los dos grandes bandos? Uno de ellos es Darío, pues famoso por su crueldad, el rey grande, ¿no? Y por el otro lado, si no me falla la memoria, eh, tenemos que hablar de Milciades, ¿no? Exactamente,
2: sí. Esos son los dos grandes personajes. Darío en persona no fue la expedición, había mandado uno de sus hombres de confianza, que se llamaba Datis, que es el que nominalmente dirigía la expedición. Datis tenía también como asesor suyo a un ateniense, una, era un antiguo tirano de Atenas, que se llamaba Ipias, y que le asesoraba, ya que él conocía de sobre el terreno, ya que había sido tirano antiguamente en Atenas, y deseaba que el rey persa lo restituyese en el poder y convertirse otra vez en tirano a las órdenes del imperio persa. Eh, ...frente a ellos eh, se encontraban los generales de los atenienses... ...en ese momento eh, en Atenas había 10 generales, 10 estrategos... ...que es el nombre que recibían los generales en la antigua Atenas, los estrategos... ...había 10 uno por cada tribu en la que estaba dividida la población ateniense... ...de ellos, el más, uno de los diez estrategos se llamaba Milciades. ...ese Milciades es que Eroto, de alguna manera... Eh, ...focaliza toda su atención y es el que hace responsable de la victoria... ...en la medida en que es el que está dispuesto a dar esa batalla en solitario... ...sin esperar los refuerzos de nadie más y sorprender a los, a los persas precisamente en ese ataque... ...de manera que Heródoto tiene mucho interés en, en destacar la figura de Milciades ...al que seguramente pues conocido personalmente a su familia... ...porque es una familia muy distinguida de Atenas... Y es el artífice de la victoria, por esa audacia que es la que permite, en definitiva, la, la victoria. ...Milciades ocupaba el centro, eh, el polemarca Caldímaco ocupaba la ala derecha, que luego murió en la, en, la, en la refriega, y los plateos, que eran los habitantes de la ciudad de Platea, ocupaban el ala izquierda. De manera que Milciades... aunque era uno más de los diez estrategos, realmente, según Heródoto, es el, realmente el que con esa idea audaz, es el que consigue la victoria.
1: Javier, ¿por qué Esparta eh, no participa en el conflicto desde el principio? Tal vez eh, se excusaron que estaban celebrando mmm, una festividad eh, religiosa. ¿En qué consistían eh, esta, esta festividad? ¿Y bueno, por qué hicieron esto?
2: Eh, nada más desembarcar los persas en maratón, los atenienses enviaron un mensajero hacia Esparta con el fin de solicitar sus famosos soplitos para vencer a, lo, a los persas y colaborar con su ayuda. Sin embargo, los, en ese momento, los espartanos eh, estaban celebrando una fiesta religiosa que estaban dedicadas a Apolo. Apolo era uno de los dioses a los que mayor culto se rendía en, en la antigua Esparta. Y en este caso, la vocación concreta en la que se rendía culto era la vocación de Apolo Carneo. De manera que eran unas fiestas muy importantes, tan importantes incluso que daban nombre al mes en que se celebraban, el mes se llamaba el mes carneo, que era entre agosto y septiembre en la actualidad. Y durante ese tiempo eh, pues había comidas comunales, había carreras de muchachos, e incluso había, había sacrificios también de animales, normalmente dedicados al Dios. Pues durante esas festividades, los que ocupaban desde la luna creciente hasta la luna llena de, de ese mes, durante ese tiempo los espartanos tenían prohibido salir en una campaña militar y lo cumplían de una forma estricta porque era un pueblo muy 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 religioso. De manera que cuando llega el mensajero y solicita la ayuda de los espartanos están en ese momento celebrando las fiestas y entonces hasta dentro de 5 o 6 días ellos les aseguran que no pueden moverse porque tienen que esperar a la luna llena ese mes para poder ponerse en camino a la expedición militar. Esa es la explicación... ...de que los atenienses tienen que dar la batalla solos... ...y, y vencer por sí mismos a, lo, a los persas.
1: Y finalmente, ¿cuál podemos decir que fue el, el balance militar... De, ...del enfrentamiento de la batalla de maratón?
2: Bueno, en términos de bajas, las bajas atenienses... ...según Heródoto, fueron 192 ciudadanos nada más... De ...ahí no contamos los aliados de platea... ...ni se supone que algunos esclavos que participaban en la lucha... ...solamente como ciudadanos son, fueron 192 atenienses los que cayeron... ...y según las cifras también de Eroto, la ...las bajas de los persas fueron 6.400... ...una cifra que ha sido más discutida... ...los atenienses parece ser indiscutible que fue así... ...una cifra exacta y que no ha habido ninguna discusión... ...y la cifra de bajas de los persas que fueron 6.400... ...parecen unas cifras excesivas pero puede ser perfectamente posible, porque en definitiva sí que es real de que después de la batalla pues se contaran las bajas, se mirasen a todos los caídos y esa cifra quedase en el recuerdo de esa batalla gloriosa que había tenido Atenas. De manera que el balance fue bastante favorable para Atenas, porque el número de bajas no fue muy excesivo para el choque que hubo en ese día contra un enemigo que le superaba en número.
1: No todos los historiadores se ponen de acuerdo, hay un tema que es eh, algo polémico sobre la importancia o no de esta batalla para Atenas. Eh, recordemos que bueno, derrotaron al ejército del el temible y temido eh, rey Persa Darío. ¿Qué consecuencias tuvo esta batalla para
2: Atenas? Pues Atenas salió muy reforzada de esa batalla, principalmente moralmente. Mm, Atenas había salido de una época de tiranía y durante ese tiempo había quedado un poco atrasada con respecto al resto del mundo griego. Y ese sentido de, de atraso, tanto económico como político, pesaba sobre la conciencia de los atenienses. A partir de 510 se había establecido una nueva democracia y empezaban a cambiar las cosas en Atenas. Pero Atenas se sentía aislada en el, en el mundo que le rodeaba, en el mundo griego. De manera que la victoria sobre los persas, esa victoria inesperada, inesperada tan tan inesperada sobre un enemigo superior, reforzó de alguna manera su, su sentido como ciudad, como una ciudad que estaba destinada a, a mayores logros. Y en ese sentido, el principal mmm, logro que tuvo fue precisamente elevar la moral de los atenienses hasta límites insospechados. Habían conseguido algo que nadie había conseguido hasta ese momento, que era derrotar al famoso imperio versa de manera... ...y ellos solos prácticamente... ...porque solamente reciben una ayuda escasa de uno de sus aliados... ...de manera que ellos se sentían como un... ...de alguna manera una ciudad... ...que había hecho una proeza por encima de cualquier otra... ...de alguna manera Maratón es un momento clave y crítico... ...que da un giro a la historia de Atenas... ...y Atenas se lanza de alguna manera al mundo exterior... ...y comienza un poco ahí su, su expansión... Hacia, ...hacia el exterior, hacia las islas del Egeo sobre todo... ...y empieza un poco ese movimiento imperialista... ...que luego tendrá más adelante... ...que vendrá luego tras la Segunda Guerra médica sobre todo... ...pero que aquí de alguna manera toma fuerza... ...y ese es un poco el, el valor que tuvo para Atenas... ...más que un valor concreto, ¿no?, material... ...fue ese valor realmente el que un renacer, ¿no?, de esa ciudad y una idea de que podía haber ahí una gran época que se venía a continuación. Evidentemente para los persas pues, fue solamente una, una expedición sin mayor importancia que no había tenido el éxito necesario, pero tampoco había sido realmente una gran pérdida para el imperio.
1: Javier, te iba a hacer la, la pregunta de que nos contases en, cuáles son los vestigios, los monumentos funerarios que, que recuerdan, pero lo voy a dejar para después porque creo que es interesante que nos cuentes antes otra cosa y es que, como decía antes, tal vez eh, sea la parte más desconocida para el público en general. Esto que estamos contando siempre que eh, hablamos de maratón... pues se identifica siempre con la famosa prueba atlética, la que en la actualidad, como decía al principio, se recorre una distancia de 42,195 metros, eh, 42 kilómetros. En cuanto a esa leyenda, probablemente la historia nos hable, eh, y aquí decimos, ¿no? La, la realidad supera la ficción, pues nos habla de una distancia que supera con creces los 42 kilómetros. ¿Qué nos dice esa leyenda y la posible realidad sobre la famosa carrera de, de Filipides?
2: Bueno, aquí realmente hay, como, hay dos carreras, ¿no? Hay una que es la cuando los atenienses mandan ese mensajero hacia Esparta, que está a unos 225 kilómetros de Atenas, eh, ese mensajero precisamente recibe el nombre de Filipides. Y ese era un, un corredor excepcional, era un hombre ya preparado, un hombre que tenía su reconocimiento militarmente, se llamaban hemeródromos. ...y era un corredor excepcional... ...pues es este filipides es el que recorre esa distancia... ...en un tiempo excepcional... ...se supone que al día siguiente ya se había encontrado allí en Atenas... ...solicitando la ayuda de los... De los en, en Esparta... ...solicitando la ayuda de los espartanos... ...y esta es carrera es la primera que cuenta el mismo Heródoto ...y que parece ser que no hay ninguna duda sobre su, su realidad... Y son esos 200, más de 225 kilómetros que realiza prácticamente un día y medio para llegar a Esparta desesperadamente para pedir su ayuda. Luego, más adelante, hay una leyenda que es muy tardía y que aparece ya en el siglo I o II después de Cristo. Y en esa leyenda tardía cuenta que al finalizar la batalla de Maratón se le encarga a un soldado, nada más terminar la batalla, que vaya corriendo desde Maratón hasta Atenas ...y allí anuncia la victoria... ...es evidente que la ciudad estaba ansiosa... ...desesperada por saber cómo había... había transcurrido la batalla... ...porque de ello dependía, ¿no?, su, su existencia... ...de manera que este corredor se le encarga... ...ese cometido de recorrer... ...más o menos unos 35 kilómetros... ...entre Maratón y, y y Atenas... ...que recorría esa distancia... ...es una vida ya más tardía, como hemos dicho... ...y desde el siglo I segundo II después de Cristo... Y lo cuenta primero Plutarco. Nos dice que el corredor se llama Eucles y que llega corriendo sin parar desde Maratón hasta Atenas. Y cuando llega Atenas, solo dice una palabra: hemos vencido y, y cae muerto del cansancio de, de la carrera. Y luego la recoge todo dos posterior que se llamaba Luciano. Y es ya el que de alguna manera relaciona las dos historias y le da el nombre de este corredor, el mismo el nombre de Filipides, el mismo que había recorrido la distancia con, de, hacia Esparta. De manera que aquí tenemos. Dos carreras, dos distancias distintas. La de Maratona a Atenas, que es una leyenda tardía, que del siglo I o II después de Cristo, y que Heródoto nos recoge. Y luego la carrera del mensajero, que llegó de Atenas hasta Esparta, y que menciona el mismo Heródoto, y que sí, su nombre era exactamente Filipides, ¿sí? Esas son, de alguna manera, dos historias que se cruzan, ¿no? Y en el caso de la carrera, evidentemente, pues la carrera es la que la maratón que, que se recorre actualmente, que es una competición olímpica, precisamente pues tiene su, su origen en esa última leyenda, ¿no?, de, del, del soldado que recorre la distancia desde la batalla hasta la ciudad de Atenas.
1: Javier, ¿qué hay de cierto en… no sé si es, si es parte de la leyenda, si es parte de, de la historia, hablar de esa leyenda tardía… Pero eh, eh, la eh, el, bueno ese, esa crisis de ansiedad por parte del corredor Por llegar corriendo a anunciar eh, la victoria Porque previamente se les había dicho Que en caso de que perdiesen la batalla eh, Contra los persas Antes de que los persas acabasen con las mujeres y los niños eh, Les habían ordenado que, que se suicidasen No sé si es parte de la leyenda o hay algo de realidad en esto
2: No, también es parte de la leyenda realmente La... ...realmente la ciudad estaba ansiosa por conocer la noticia... ...y, y en ese sentido es normal que se mandara ese mensajero... ...pero no, no había como... ...realmente la, los, los espartanos iban a acudir... ...habían prometido que iban a acudir en ayuda de los, de los atenienses... ...y de manera que estaban esperando ansiosamente también la ayuda de los... ...piensa que los espartanos llegan al día siguiente de la batalla... ...de manera que no estaba todo perdido... ...incluso aunque el resultado de la batalla de maratón fuese indeciso... De manera que tampoco la situación era una situación en que los atenienses se veían totalmente perdidos, ¿no? Eso sí, era importante saber qué había pasado en la batalla. Piensa que en las la guerras médicas posteriores, cuando la ciudad de Atenas ve que se queda sin defensas pues la ciudad entera es evacuada y se retira a otros lugares más seguros. De alguna manera algo llevó a pasar en ese sentido, buscando la protección del sur donde estaba, donde estaba Esparta. De manera que esa leyenda es una leyenda ya bastante tardía que no tiene viso de ser muy real. Eh,
1: Javier, en la actualidad yo he visto eh, por internet algunas fotografías de, de una estatua de, de Filipides... sería una estatua una estatua moderna, pero también hay vestigios monumentos funerarios de, de la época de la batalla de, de Maratón que aún eh, se conservan, ¿no?
2: Sí. Cuando termina la batalla se recogen los muertos y, y se les entierra allí en el mismo lugar de la batalla. Esto era un honor excepcional. Lo normal, lo habitual en todas las guerras de, de los atenienses era mmm, recoger a los muertos, se les incineraba y ya sus restos se trasladaban a Atenas donde se les daba sepultura. Aquí con un honor excepcional se mmm, permitió que el, todos los caídos fueran enterrados en el mismo lugar de la batalla. Es algo que se repetirá una vez más, que va a ser en la batalla de Platea posteriormente, también contra los persas, en, en, en diez, diez años después. Solamente en esas dos famosas batallas se permitió a los muertos ser enterrados en el mismo lugar de la batalla. Pues aquí pasó con esos 192 caídos, fueron incinerados y enterrados en el mismo lugar, en el centro de la llanura de Maratón, y posteriormente se levantaron diferentes monumentos y en el caso de estos 100, esta sepultura colectiva de estos 192 eh, soldados, se erigió un túmulo, ¿no? se amontonó un, un tierra encima de, del lugar donde reposaban, de manera que al final llegó hasta casi los 12 metros de altura y había el túmulo que era totalmente redondo, tenía unos 50 metros de diámetro. Ese túmulo de alguna manera señalizaba el lugar donde reposaban los, los héroes, ¿no? Porque en definitiva los que habían caído en esa batalla pues fueron considerados como héroes y de alguna manera casi se les rindió oculto como a héroes. Ese mismo túmulo, ese curioso monumento funerario, lo que hacía era recordar ...los momentos funerarios que vemos en la Ilíada de Homero... En, ...si leemos con atención la Ilíada de Homero... ...vemos que lo, lo, los, los entierros tenían esa característica... ...cuando se enteraba una persona singular, especial... ...se le enterraba y se erigía un túmulo... ...un montón de tierra que era visible desde muy larga distancia... ...y que simbolizaba ese lugar sagrado donde estaba reposando el héroe... ...pues de alguna manera a los caídos en la batalla de Maratón se les daba el mismo tratamiento que a los héroes de Homero. En ese sentido, se elevaba a esas personas con unas dimensiones por encima de, de los hombres. Y ese es el túmulo que todavía se conserva, gracias a Dios todavía se puede ver. La erosión y las excavaciones de algunos arqueólogos la han deteriorado un poco, pero todavía se puede ver allí en la llanura de Maratón, tal como se conserva. Todavía estaban los cuerpos de los caídos allí cuando fueron los arqueólogos a, a verlo de manera que es el ejemplo evidente de, de, de esa batalla y dos caídos atenienses. En el caso, de, por ejemplo, de otros participantes de la batalla, también se eligieron algunos eh, monumentos funerarios, como Calímaco, que era el Polemarco. En la Acrópolis de Atenas se levantó una una, una columna con, su, con una inscripción conmemorativa, porque había muerto en la batalla, una columna que todavía se conserva y que se puede ver en el Museo Epigráfico de Atenas. De manera que sí, hubo diferentes monumentos funerarios conmemorando a los a estos caídos que eran considerados como héroes.
1: Bueno, pues ahí está la leyenda por qué hoy en día esa prueba atlética se llama maratón. Que por cierto para eh, a todos aquellos que se estén preguntando por qué 42 con 195, bueno, el origen de de esa distancia está en esto que nos acaba de contar nuestro invitado de hoy. Posteriormente en unas olimpiadas para que la reina de Inglaterra pudiese ver eh, a los corredores de, de la prueba atlética. Eh, se fijó una distancia, se amplió esa distancia a 42,195 metros y hoy por hoy es la, que, eh, bueno, la, la distancia que tienen que hacer todos aquellos que compitan en, en, el, en el maratón. Eh, Javier Murcia, muchísimas gracias. Te esperamos dentro de, de un tiempo. Eso sí, queremos ya tenerte aquí con nosotros en el estudio para que nos cuentes eh, anécdotas de, de la antigua Grecia, porque así eh, es el subtítulo de su libro de Banquetes y Batallas de Alianza Editorial. Así que te esperamos muy pronto aquí en y Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.
2: Tengo la ocasión de ir allí. Muy bien. Un fuerte abrazo, Javier. Realmente.
1: Nosotros continuamos aquí en Ahora, bueno, como siempre, con ese denominador común que tanto nos gusta a ustedes y a nosotros. La historia.
0: Arqueología, mitología. Historia Son los ingredientes que hacen de Pausanias una agencia de viajes especial. En Pausanias, arqueólogos e historiadores diseñamos itinerarios únicos para conocer de forma diferente nuestro extraordinario pasado. Descubre nuestros destinos en la web pausanias.com o llámanos al
3: 91-355-5522.
0: Ágora, con David Benito, en Gestiona Radio.
1: En los siguientes minutos conocerán cómo vivían las gentes del periodo denominado Neolítico y para ello les hablaremos de uno de sus yacimientos más representativos, me refiero a la Draga, que está ubicado en Cataluña, en Gerona. Este poblado tiene una particularidad y es que es eh, el único poblado lacustre de la península ibérica y para hablarnos de todo este asunto tenemos a la persona perfecta que es Antoni Palomo. Él es doctor en arqueología prehistórica, profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona y director de Arqueolítica. También es coordinador de la excavación arqueológica de la Draga y su marco de trabajo es la prehistoria reciente, especialmente el Neolítico. Trabaja en aspectos de la tecnología prehistórica desde un punto de vista experimental, entre otros temas la talla de la piedra, la metalurgia prehistórica, la construcción de cabañas, el trabajo de la madera y por último de sacar que ha escrito más de 200 artículos científicos, entre otras cosas. Antoni, buenas noches y bienvenido a Ágora.
4: Hola, buenas noches. ¿Qué tal,
1: David? Eh, Antoni, para situar a los eh, oyentes, ¿qué caracteriza el periodo neolítico en la península ibérica? ¿Qué innovaciones se introducen eh, con respecto al periodo anterior, el Paleolítico Superior? Y ahora después profundizamos en lo que es el yacimiento de la Draga.
4: A ver, por lo que se caracteriza el neolítico es porque hay un cambio muy importante de la forma de vivir. Básicamente está dirigido, está, este cambio eh, está relacionado con la manera de, de la subsistencia. Se pasa de ser, se pasa de ser un cazador-recolector del paleolítico a ser eh, unas comunidades que producen, que producen alimentos y la producción de alimentos es la producción agrícola y también eh, los, el, ganado, el ganado. Y pasan a ser estas comunidades <coughs> básicamente los cambios, un cambio digamos revolucionario muy importante dentro de la historia de la humanidad. <coughs> esas comunidades pasan a ser agricultores y ganaderos, y generalmente ya son eh, son sedentarios, pues hacen construcciones, digamos más, más más estables, poblados y con y aparte de estas estos estas cambios importantes en la forma de vivir, también existen los cambios muy importantes eh, en relación a la tecnología, aparecen todo una serie de utillaje muy especializado ya con y relacionado con la agricultura, por ejemplo, aparecen las hoces o aparecen también instrumental muy especializado con el trabajo de la madera, como pueden ser las hachas, las azuelas, los enformadores, las gubias, etcétera. etcétera. Son unos cambios que nos, nos ponen de, en, en el inicio de la, de la manera de vivir que tenemos nosotros hoy en día. Si el 99,9% de la historia de la humanidad, la gente ha sido cazadora-recolectora, paleolítica, pues hace muy poco, pero eso no deja de ser hace bastante tiempo, bastante tiempo, eh, pasamos a ser agricultores y ganaderos, que es, es la forma de vivir que genera, que nosotros tenemos hoy en día.
1: Si hablamos de, de la draga ya en, nuestra, en la península ibérica, ¿en qué cronología nos estamos moviendo en, en este periodo eh, aproximadamente?
4: Mira, la draga es un yacimiento... Que se, que se encuentra en, en Girona en la, en la provincia de Girona en el municipio de Bañolas Bañolas tiene un, un lago que es, la, es el lago más importante de agua dulce que existe en Cataluña y de los más importantes que, que existen en la península y el, es un yacimiento del inicio del Neolítico por eso es muy, por eso es muy interesante es muy interesante por varias cosas ...pero este yacimiento tiene una cronología, una horquilla cronológica... ...que va de alrededor del 5.350 hasta alrededor del 5.000... ...durante 350 años aproximadamente... ...este espacio de prácticamente una hectárea fue ocupado... ...nos encontramos al inicio del Neolítico... ...por eso a los, a los arqueólogos que trabajamos sobre la prehistoria reciente... ...sobre la parte más moderna de la prehistoria que es el Neolítico... ...este momento de cambio... Nos interesan mucho estos yacimientos porque de alguna manera nos hablan de qué pasó en este momento, de que, cómo, qué cambios existieron, cómo se relacionaban estas comunidades, cómo se relacionaban con el medio, cómo se relacionaban con ellos. Y por eso el yacimiento de la Draga es un yacimiento del inicio del Neolítico. ¿eh? Y nosotros le llamamos Neolítico antiguo y digamos le podemos hablar del Neolítico antiguo, le hablamos del Neolítico antiguo cardial, ¿eh? porque eh, generalmente los inicios del Neolítico, estas comunidades, eh, cuando hacen, hacen cerámica y decoran con una técnica muy concreta, que de decoran con una, con una concha, una, una concha que es el cardium, que es el verde derecho. En eso estamos, ¿eh? el inicio del neolítico. Uh
1: -huh. eh, nos hablabas de, de ese cambio, se, se vuelven más sedentarios. Eh, bueno, ¿qué tipo de poblado era? ¿Qué estructuras tenía? ¿Qué es lo que se conserva actualmente en el, en el yacimiento?
4: Empezamos por la conservación, ¿eh? por lo último que me has preguntado. Uh -huh. El yacimiento de la Ladra, como has dicho, es el único yacimiento lacustre que existe en la península. Pero si nos, podemos, si, si nos vamos un poco de la península y nos vamos a mirar el marco de Europa, es un yacimiento realmente único en todo el marco de Europa. Porque La razón es que es un yacimiento muy antiguo. Los yacimientos lacustres, generalmente, del centro de Europa, que hay muchos en Suiza, en Italia, en Alemania, hay muchos, ¿eh? hay muchos yacimientos, son yacimientos bastante más modernos, como mínimo mil años más modernos. Eso quiere decir que estas comunidades del centro de Europa ya son, comunidades bastante, son comunidades neolitizadas, estables, ¿de acuerdo? Mientras que la Draga es un yacimiento del inicio del neolítico lacustre. lacustre. Y con, para comparar con esos yacimientos, en Europa tenemos muy pocas cosas. ...y tenemos cosas que están más o menos en la misma latitud... ...en el Mediterráneo... ...una lo tendremos en, en Italia... ...al lado de Roma, en el lago Bracchiano... ...que se llama un yacimiento de la Marmota... ...más o menos de la misma cronología que la Draga... ...y otro yacimiento un poco más... ...un poco más al este... ...que es un yacimiento que se llama Dispilo... ...que está en Grecia... ...pero la característica de ese yacimiento es que es lacus qué quiere decir Lacuste, no es solo un nombre... ...lo que quiere decir es que el hecho de estar en el agua... ...en el lado de un lago, como el lago de, el lago de Bañola... ...ha permitido una cosa que es excepcional... ...excepcional en el entorno de la península... ...excepcional dentro del Mediterráneo... ...es que se conserve la materia orgánica... ...eso quiere decir que nosotros cuando excavamos... ...no solo excavamos objetos digamos... Eh, o ...inorgánicos como líticos, piedras... Eh, ...huesos, huesos, huesos... ...o maderas quemadas que son carbones... ...etcétera, etcétera... ...sino lo que encontramos... ...son la materia orgánica... ...por ejemplo, que conservaban las casas... ...por ejemplo, en estos últimos años... ...hemos estado, hemos estado excavando estructuras... ...que relacionamos con casas, con cabañas... ...y las estamos excavando desde arriba... Ya estamos eh, liberando el tejado poco a poco... ...os imagináis un micado gigante... ...pues sacando madera sobre madera... ...y estamos viendo cómo es, cómo es esta casa... ...por una parte se conserva muy bien los objetos... ...todo lo, todo lo que está relacionado con la arquitectura... Imaginaros todo lo que se relaciona con la vida cotidiana. Arcos, flechas, recipientes de madera, eh, mangos de azuelas, hoces, eh, cestos, cuerdas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es tan interesante la draga. Nosotros, para poner un, un ejemplo, se calcula que alrededor del 98% de las materias que utilizaban estas comunidades eran orgánicas. Eso quiere decir que cuando nos enfrentamos a un yacimiento clásico, de esos que existen, que son todos menos la Draga, en la península, encontramos potencialmente alrededor del 2 o 3%. Potencialmente, porque finalmente no aparece esto. En la Draga, evidentemente, no tenemos un 98%, un 97%, pero tenemos la aproximación más grande que podemos hacer a un yacimiento neolítico.
1: Otro aspecto interesante dentro del estudio de la prehistoria es el ritual funerario, el ajuar funerario, ¿Habéis encontrado algo en La Draga?
4: Mira, en La, en la Draga eh, tenemos muchísimas cosas, pero lo que no hemos encontrado es el, la, la zona de funeraria. No hemos localizado ningún enterramiento. Ningún enterramiento. Eso eh, tiene, puede tener dos explicaciones. Una, que, el yacimiento, que la zona funeraria no está en el yacimiento, y otra, que con el tanto por ciento que hemos excavado el yacimiento no lo habíamos encontrado. Yo casi apuesto por la segunda, porque generalmente en los yacimientos neolíticos, ya desde el inicio, la parte del hábitat generalmente coincide con la parte funeraria, no hay una separación muy grande. Pero en este caso, en ese caso hasta ahora, no hemos excavado más alrededor de un 7 o un 8%, no llega a un 10%, de la, de, la, ...de la superficie y no hemos localizado ningún enterramiento. Tenéis que pensar también que enterramientos del Neolítico Inicial... ...en la península son relativamente escasos. Y en, en, por ejemplo, y si nos concretamos en Cataluña, hay poquísimos... ...de la misma cronología de la Draga, hay poquísimos. O sea que son en, 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 yacimientos muy particulares, muy particulares... Tenéis que pensar, por ejemplo, que también los yacimientos del Neolítico antiguo eh, son yacimientos eh, con una antigüedad bastante grande y que eh, es difícil de, 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 de encontrarlos conservados. En el caso de La Draga, a, a, a nuestro pesar, no hemos bloqueado aún, aún en estos días la zona funeraria.
1: Eh, tiempo atrás habéis estado eh, excavando eh, bueno, bajo el agua. Eh, recordamos que parte de este yacimiento eh, está cubierto por, por el agua. Actualmente, eh, ¿dónde habéis centrado las investigaciones? ¿Qué es lo que estáis haciendo?
4: Mira, eh, desde el año 2008, que empezamos otro proyecto, 2008 o 2009, hemos hecho diferentes cosas. Por una parte, hemos eh, prospectado todo... Todo el perímetro del lago, porque nosotros no creemos que el yacimiento de la Draca sea un único y si, si deben encontrarse otros yacimientos lacustres, debe ser en el lago de Bañolas, por ejemplo, uno de los lugares más importantes, y hemos realizado centenares de sondeos alrededor del lago con técnicas geotécnicas, con técnicas geológicas, sedimentológicas, ¿vale? y nos ha permitido ver que hay. Eh, no, tenemos indicios de otras, de otros, de otras ocupaciones más modernas, más modernas del yacimiento de la Draga, pero también en prehistoria. Y por otra parte, hemos realizado algunas prospecciones subacuáticas, porque teníamos indicios de algunos elementos arqueológicos subacuáticos de época prehistórica a bastante profundidad. Y por otra parte, hemos, nos hemos centrado en la excavación de una parte de hábitat de la Draga donde hay una muy buena conservación de las cabañas. Esas son las tres cosas que nosotros hemos trabajado desde el año 2009. Y hemos escalado hasta el 2013 y ahora en mayo, si todo funciona bien, a final de mayo, principio de junio, empezaremos a escalar. Los resultados, los resultados que te, te he dicho, las prospecciones, no han, prospecciones alrededor nos han permitido ver que hay indicios de ocupaciones prehistóricas neolíticas también. Por otra parte, nos hemos, las subacuáticas nos han permitido localizar algunos elementos muy interesantes a cierta profundidad que nos hablan de cómo el lago... Como este lago de Bañolas ha sido un animal vivo durante y lo es aún, y ha habido modificaciones muy importantes de los yacimientos. Y por otra parte, la excavación en la Dragón nos ha permitido caracterizar por primera vez en la historia, no solo de la península ibérica, sino probablemente del inicio del Neolítico en toda Europa, eh, elementos de estructuras de madera, de, de madera in situ. En in situ aún conservadas, o sea, tablones encima de horquillas de madera que constituían pasarelas, plataformas, tejados caídos. Esto nos da una visión de lo que sería una cabaña, una estructura de hábitat de, del Neolítico Antiguo, pues lo más cer cercana posible a la realidad.
1: Eh, Antoni Palomo, él es doctor en arqueología prehistórica, coordinador de la excavación arqueológica de, de la Draga. Eh, sin duda, invitamos a, a todos los oyentes a que visiten este yacimiento, porque desde luego es uno de los más importantes que tenemos del Neolítico en la península ibérica y también más importantes eh, a nivel eh, europeo. Muchísimas gracias por, por habernos atendido, Antoni.
4: Muchísimas gracias, David.
1: Un fuerte abrazo a nosotros, como siempre seguimos disfrutando de la historia aquí en Ágora. Este mes, en la revista Ferro Historia
0: Moderna, Richelieu contra Olivares, Francia en la Guerra de los 30 Años, revive la lucha titánica entre España y Francia en los campos de batalla de Italia y Flandes en el siglo XVII, y redescubre con Desperta Ferro la Batalla de Roccois. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Ágora. Con David Benito, en Gestiona Radio.
1: Ya saben que cuando se acerca ese último fin de semana de mes, con el, como en el que estamos inmersos, contactamos con la revista Historia y Vida, que nos adelantan los contenidos, eh, una vez más, nuevamente bienvenida a Isabel Margarit, directora de, de la revista Historia y Vida. Hola. Bueno, eh, adelántanos los contenidos para este mes de, de mayo. Y en primer lugar, un tema interesantísimo, el Duque de Hierro, el Duque de Alba. ¿En torno a qué gira este fantástico dossier?
3: Pues mira, efectivamente, es un dossier que hemos dedicado a una de las figuras más controvertidas, más polémicas de la historia de España, el Duque de Alba un personaje clave, fundamental, durante los reinados de Carlos V y especialmente de Felipe II. Y es un personaje que, como tú muy bien comentabas, ha llevado el sobrenombre de Duque de Hierro, eh, que en el fondo le hace justicia por su severa disciplina, por su rigor militar, pero lo que nosotros nos planteamos en este dossier a la luz, de los nuevos estudios, los recientes estudios aparecidos sobre su figura, es hasta qué punto fue real su brutalidad y que, como bien sabes, es el, el, el centro, el, el punto central de, de su leyenda negra. Ya digo, este es un trabajo realizado hace mucho tiempo que teníamos interés en volver a glosar, a diseccionar la figura del de Duque de Alba. Primero por esa polémica que te comentaba. Y segundo, es un personaje, a mi modo de ver, interesantísimo, porque fíjate, yo creo que eh, básicamente el, el Alba fue un hombre, yo diría, entre dos mundos. Eh, como sabes, era miembro de una noble familia castellana, los Álvarez de Toledo, y consagró su vida a conservar el honor de su linaje mediante el servicio a la corona. Esto creo que es muy importante resaltarlo, porque tú sabes que en la época medieval los caballeros se movían básicamente por códigos de honor, unos códigos de honor que no entrañaban, por supuesto, la falta de en ocasiones violencia e incluso brutalidad y crueldad. En el caso de Alba es muy significativo porque su padre falleció temprano y él fue educado por su abuelo. Eh, este hombre le inculcó precisamente esto que mencionaba antes y que creo que en el fondo fue como si dijéramos el leitmotiv de su vida su filosofía vital conservar el honor de su linaje mediante el servicio a la corona como antes reseñábamos, el servicio a la corona estuvo en este caso personificado por dos de los grandes monarcas de la historia de España, como fueron Carlos V y Felipe II esta lealtad pues se manifestó a estos reyes, a estos soberanos, y fue una lealtad sin límites, en el sentido máximo de la expresión. Eh, yo te diría que el duque de Alba empeñó no solo su fortuna, sino también su fama en la defensa de los intereses del imperio. Tengamos en cuenta que en aquel momento España no era solamente un país, sino que ya poseía pues grandes dominios, por supuesto, por toda Europa y también ya en América. Aunque básicamente la, la acción del duque de Alba fue... ...en Europa y como todos sabemos... ...fundamentalmente en los Países Bajos... ...de allí, de su acción... ...en esta zona, en este territorio... ...surge eh, la leyenda negra... ...que le ha acompañado... ...y que fue ya iniciada... En, de, ...de forma coetánea por, por Guillermo de Orange, ...con su famosa apología... ...donde le presentaba como el principal... ...perro de presa de Felipe II... ...imagínate qué expresión... ...y dedicado básicamente a las ejecuciones sistemáticas... De, los, ...de sus súbditos y al expolio de sus propiedades... ...en fin, el personaje da mucho de sí... ...aquí vemos, como te comentaba, un personaje de dos mundos... ...entre el mundo, entre el código de honor... ...prácticamente diríamos medieval, eh, ligado a un linaje... ...y luego también su vertiente como hombre renacentista... ...pensemos que el duque de Alba fue educado, entre otros... ...por Juan Boscán y por personajes por humanistas... ...de extraordinario nivel y crearon, dejaron en él también una impronta notable, una sensibilidad notable, por ejemplo, de cara al arte. Toda este, esta cantidad y variedad de facetas, este abanico tan amplio, está trabajado y estudiado aquí para dar no una nueva versión del duque, sino la versión del duque actual, es decir, a partir, sin digamos, sin prejuicios previos, sino a partir de los recientes estudios Incluso holandeses, porque curiosamente los holandeses están trabajando, ya sabes tú que han sido sus enemigos tradicionales, pues están trabajando en función de alcanzar una mayor objetividad en cuanto a la valoración histórica de la figura de este personaje.
1: Bueno, estamos acostumbrados, por desgracia, a escuchar los telediarios hablar de... Eh, muchas estafas, por desgracia, como digo, muchas relacionadas con los políticos de hoy en día. Pero si nos remontamos unos cuantos años atrás, 1823, hay una estafa, nunca mejor dicho, gigantesca. Es un tema que también se trata en este número de mayo en Historia y Vida. Cuéntanos, Isabel.
3: Mira, eh, verdaderamente es lo que decimos. Por desgracia, los timos, las estafas y los grandes fraudes pues nos remontan a tiempos pasados siguen en el presente y supongo que por desgracia pues continuarán eh, aquí hemos destacado un hecho que verdaderamente es tan sumamente sorprendente y desconocido por otro lado que nos ha parecido merecedor de realmente dedicarle un artículo para presentarlo a nuestros lectores fíjate en 1823 situémonos siempre no pues a principios del siglo XIX en una época en la que ya pues prácticamente las colonias de América estaban podemos decir prácticamente independizadas pero en un momento pues de caos en fin de río y revuelto y demás entre bueno pues entre territorios muy apetitosos y por otro lado pues que políticamente todavía tenían pues obviamente una inestabilidad una inestabilidad pues en todos los órdenes entonces repito en 1823 humildes y tanto humildes ciudadanos como poderosos banqueros de Londres, cayeron en las redes de un aventurero escocés llamado Gregor MacGregor el nombre real, ¿eh? No es que parece así, pero es realmente Gregor MacGregor Este personaje se presentaba, fíjate, como príncipe de Poyé, un territorio al otro lado del Atlántico, pues situado aproximadamente entre Nicaragua, Honduras, la costa de los mosquitos, eh, y él la pretensión de él era... ...embaucar, como te comentaba, tanto pues eso a humildes trabajadores... ...como a, la, a los banqueros más notables de la City londinense... ...pues para eh, mmm, embarcarlos, embaucar y embarcarlos... Embarque, ...a una serie, digamos, de colonos, obviamente mmm, previo pago... ...y prometerles pues una especie de paraíso en este lugar... Eh, ...donde iban a tener todo tipo... ...vamos, podían explotar todo tipo de recursos... ...pues fíjate, desde café, azúcar... Eh, ...en fin, todo tipo de recursos naturales... Y a, ...y a su vez, pues allí encontrarse... ...pues vamos, prácticamente con una ciudad... ...o con un territorio, pues... ...en fin, como diríamos actualmente... ...pues con los mejores servicios, infraestructuras y demás... Um, ...embarcaron, como te comentaba, zarparon allí... ...unos cuantos incautos... Y cuando llegaron al lugar, pues se encontraron pues, con, sin, con un, un territorio inhóspito, lleno de mosquitos, en fin, contrajeron numerosas enfermedades y muchos de ellos murieron. Sin embargo, como en aquel momento las comunicaciones no eran como hoy en día, eh, la fama del, de Poyé mmm, tenía, digamos, pues eso, un sentido... Mmm, diríamos, de marketing bestial, que eh, fue embaucando a más gente, y no solo a través de intercambiar, pues por ejemplo, los supuestos dólares, la supuesta moneda del país, que evidentemente era falsa, a cambio de libras esterlinas sino otra vez a través, a través de, de deuda pública, con lo cual, claro, la estafa pues se multiplicó. Es una historia muy curiosa, ...realmente sorprendente... ...que nos ha sorprendido notablemente a nosotros también... ...y creo que a los lectores pues les, les interesará sobremanera.
1: Bueno, pues dos temas interesantísimos... ...dos de los temas principales... ...otros de los que van a poder disfrutar... ...en este número de mayo de Historia y Vida... ...es eh, un recorrido por la ciudad de Samarcanda eh, ...entre otros Alejandro Magno se quedó... ...impresionado por su belleza... ...los pretorianos de Hitler las temidas Waffen SS que juraban obediencia eh, a Hitler hasta la muerte y otros temas como, por ejemplo, la aguja de Cleopatra en relacionado con la arqueología. Como siempre, interesantísimo todo lo que nos cuenta la revista Historia y Vida, en este caso en el número de mayo. Eh, Isabel, muchísimas gracias por habernos adelantado nuevamente todos esos contenidos.
3: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y hasta la próxima ocasión.
1: Pues hasta dentro de un mes, Isabel, un fuerte abrazo. Nosotros continuamos aquí en Ágora y enseguida más cosas.
0: Visítanos en internet www.ágorahistoria.com
1: Ya tenemos a Gema García Ruiz Pérez en el estudio. La música nos indica que es el momento de las noticias de actualidad. Gema, buenas noches.
5: Buenas noches.
1: Pues vamos con esas noticias. Destruyen una pintura rupestre en
5: Jaén. Ha vuelto a suceder. Una pintura rupestre encontrada hace ya 41 años en la cueva de los escolares de Santa Elena, situada en la provincia de Jaén, ha sufrido graves daños esta semana debido a la acción de unos vándalos. Al parecer intentaron arrancarla para llevarse un trocito de piedra. Así lo ha confirmado la directora del Parque Natural de Despeñaperros, donde se ubica la cueva. El daño, calificado ya de irreparable, ha indignado a expertos de todo el mundo, que han descubierto con verdadero pavor cómo un desalmado se atrevió a destrozar una parte de la historia, que había logrado permanecer en perfecto estado durante nada menos que 5.000 años.
1: Reconstruyen el epigenoma de dos especies extintas.
5: Un equipo internacional de investigadores que cuenta con el apoyo de la Universidad de Oviedo, ha publicado esta semana en la revista Science, los resultados de su nuevo proyecto. Un innovador método que les ha permitido nada más y nada menos que desentrañar los patrones del ADN de dos especies extintas, un neandertal y un homínido de Desinova. A su vez, este nuevo estudio les ha permitido comparar dichos patrones con los de los humanos modernos, lo que ha servido para identificar sus diferencias y señalar los, muchos, los muchísimos cambios evolutivos que nos han hecho tal y como somos.
1: Descubren un yacimiento romano en Ibiza gracias al cable eléctrico.
5: Las obras de canalización de un enlace eléctrico con Mallorca han revelado la existencia de un yacimiento arqueológico situado bajo la estación eléctrica de Torrent, Ibiza. Al parecer, y según ha informado la Consejería de Cultura y Patrimonio, podríamos estar ante los restos de una villa romana que estuvo en activo entre los siglos I y II Cristo. En este preciso instante, en una parte del yacimiento es posible ver sus muros con un buen nivel de conservación, pero esto no es más que el principio. Las cartas arqueológicas marcan que en la zona fue descubierto en su día parte de un acueducto romano y también de un curioso molino de aceite.
1: La arqueología aérea despliega sus alas en Nuevo México.
5: En una antigua población de Nuevo México se ha decidido instalar una cámara de detección térmica sobre un avión teledirigido con el fin de localizar una serie de pozos ceremoniales dichas construcciones podrían encontrarse bajo las capas de sedimento y arbustos que caracterizan los desiertos estadounidenses de hecho, en eso están los investigadores, y lo cierto es que tienen motivos más que suficientes para asegurar que van a conseguirlo las primeras pruebas de este prototipo ya lograron encontrar dos viviendas pertenecientes a una remota sociedad en una pequeña población del oeste de Nuevo México
1: la herramienta que sirvió para levantar el muro de las lamentaciones al descubierto
5: un grupo de arqueólogos israelíes ha hallado un de metal de 15 centímetros de largo, que en su opinión pudo haber servido para construir el Muro de las Lamentaciones. La herramienta en cuestión apareció hace ya unos meses a los pies del santuario, y su gran valor reside en que hasta este preciso instante jamás se había logrado localizar algo semejante en la zona. En este momento, el cincel y otros objetos hallados en el mismo lugar son custodiados por la Dirección de Antigüedades del país, que será la encargada de tratar de arrojar nueva luz sobre el santuario más sagrado del judaísmo.
1: Ahí estaban las noticias de actualidad, como siempre, con Gema García Ruiz Pérez. Muchas gracias, buenas noches.
5: Buenas noches y hasta la semana que viene.
1: Hasta la próxima semana, en unos segundos, la despedida.
0: Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito, en Gestiona Radio.
1: Esto ha sido todo por hoy. Abandonamos el Ágora y nos reencontramos dentro de una semana. Recuerden que durante... El resto de días pueden volver a escuchar los programas ya emitidos a través de nuestra web www.agorhistoria.com que les llevará hasta nuestras cuentas de iBox e y de iTunes y podrán descargar los programas. Les dejamos ahora la compañía de Venceslao Pérez y el Museo del Disco. Hoy me despido con una frase de George Eliot, escritora británica. Dice así, el coraje es estar dispuesto a luchar por una causa incluso cuando se está seguro de que se va a perder hay muchas victorias peores que la derrota. Buenas noches, hasta la próxima semana. Sean felices.